0: Libro de Nehemías, libro de Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Vamos a continuar con esta lectura del libro de Nehemías capítulo 4 a este maravilloso libro del cual hemos estado aprendiendo mucho. Nehemías capítulo 4, versículo 19. Nehemías capítulo 4, verso 19. Leemos la palabra de Dios en esta hora, dice la palabra de Dios. Y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajar trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, «Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos». Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a, a mirar esta escena porque, oiga, lo que nos está mostrando Nehemías es que la situación se estaba poniendo grave. La situación se estaba poniendo grave. ¿Por qué? Estas personas que estaban alrededor de Jerusalén tenían la intención de a que como fuera, los judíos no iban a reconstruir la muralla, ni el templo, ni nada, que ellos se fueran. ¿Por qué? Porque por un espacio de 70 años los judíos salieron a Babilonia y en esos 70 años pues vinieron naciones y se empezaron a apoderar de esa tierra, de las casas y demás. Entonces ahora regresaban los judíos y los que estaban ahí alrededor dijeron, no, esto no puede pasar, ya nosotros tenemos el control sobre esa tierra, no lo podemos perder. Entonces, aquí llega Nehemías a reconstruir la muralla y están ellos en ese choque. Entonces, observe lo que había que hacer, observe lo que había que hacer. Primero, dice en la lectura anterior de que todo el mundo estaba con su espada, todo el mundo preparado. Dos, que los que estaban pasándole los materiales a los que construían era con un lado mano la espada y con el otro lado pase los materiales. Ahora nos está diciendo que reunió Nehemías a todos y le dice, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos en el muro, lejos uno de los otros. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando escuchen la trompeta, todo el mundo se reúne, todo el mundo. Y Dios peleará por nosotros. Entonces, ¿qué les toca hacer a ellos? Mire, dice, nosotros trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas en otras palabras desde la mañana hasta las horas de la tarde también entonces cada uno mire la, la orden que le da en la noche sirvan de centinela y en el día en la obra en la noche de centinela y en el día de obra oiga tremendo esto en otras palabras, cada uno tenía que estar alerta en todo momento. Si se iban a dormir, con un ojo abierto y el otro cerrado, ahí como para descansar. Pero tenían que estar sentinelas y donde hubiera un problema, sonaba la trompeta y todo el mundo corría a, a pelear. Entonces, esto fue una, una labor muy extensiva porque era una labor que con una mano construían y con la otra con la espada a ver qué se venía difícil, esto no es difícil, esto no es fácil si usted ha trabajado primero lo que es la construcción, usted se da cuenta que la construcción es un trabajo físico, dos la construcción en esa época no tenía las herramientas que tenía el día de hoy allá no habían eh, que grúas, que mezcladoras, que no había, les tocaba a ellos todo a mano, a levantar piedras a mano, hacerlo todo a mano, y, y le, haciendo el esfuerzo para hacer eso durante el día, y en la noche durmiendo con un ojo cerrado y el otro abierto, a ver que, si se venía alguien de una vez dar alerta, y que todo el mundo cayera a defenderse, es difícil, estos días que Nehemías, como cual pueblo, fue difícil, pero el pueblo fue valiente, y lograron sacar adelante la obra, ahora, hay una frase que me llama la atención del texto y es que dice el versículo 20 en el lugar donde hieres el sonido del trompeta, reunidos allí con nosotros que nuestro Dios peleará por nosotros. Mire esta frase, nuestro Dios peleará por nosotros. Para nosotros, para muchos de nosotros creemos que cuando el Señor nos dice que Él peleará por nosotros es que yo me voy a quedar así y que yo voy a ver que Dios pelee. Y eso no es así. Sí, en ocasiones Dios le dice a uno, esté quieto y yo estoy peleando su batalla. Pero en muchas ocasiones uno tiene que estar con su espada peleando su batalla y es Dios quien respalda la obra que tú estás haciendo. Es Dios quien respalda la obra que por medio de ti se va a realizar. En otras palabras, si tú tienes un problema en tu hogar, por ejemplo, con tu cónyuge, ya sea tu esposo o tu esposa, Usted no se puede quedar, ah, no, pues que Dios va a pelear por mí, no mi hijo, no mi hija, no, no, vaya, hable las cosas, luche, pelee por su hogar, si hay una tercera persona involucrada, salga a la defensa de su hogar, que Dios estará con usted y Él respaldará la obra, eso sí, no se meta a hacer ningún acto de violencia ni a atentar con la vida de otra persona, que eso sí, Dios no lo respalda, pero hay que luchar por lo que Dios le entregó a uno, ¿cómo se lucha?, primero de rodillas y segundo tomando acciones, uno no puede quedarse brazo cruzado Esperándose que todo le caiga de encima Hace unos días les daba el ejemplo Que algunas personas quieren conseguir trabajo Pero no mandan una hoja de vida O mandan una hoja de vida por ahí De esas que compran en la tienda de la esquina Le escriben mal, no la llenan bien Hola, si usted quiere un trabajo de verdad Haga su hoja de vida, hágala bien Primero que todo Y segundo, muéstresela a alguien que trabaje en el campo que a usted le interesa. Si usted quiere ser profesor, vaya a buscar a otro profesor que está empleado y que le revise su hoja de vida y le diga qué le parece. Búsquese a un amigo rector de un colegio y le diga, mira, mira esta hoja de vida, voy a meterla a otro colegio, ¿qué te parece? Él te va a decir, no, mira, corregí esto, arregla esto, hazle así para que así le pueda ir bien. Hay hermanos y hermanitas solteras, solteros, que quieren una novia, quieren una esposa, pero no invitan a nadie a salir ni a comer helado, ni a tomarse un cafecito. Por Dios, la esposa del esposo no van a caer del cielo. Uno tiene que salir a hacer algo, hacer algo. Uno tiene que moverse, que Dios va a respaldar su obra. Tienes problema con tu hijo, están tus hijos ahí luchando con ellos. Usted no se puede quedar de brazos cruzados. Hay que intervenir, hay que moverse, hay que hacerle, porque Dios está peleando por ti pero él, él va a respaldar lo que tú estás haciendo. Solamente quédate quieto cuando Dios te diga, oiga, quédese quieto. Dios no necesita ayuda en este caso. No es de que Dios necesitara que Nehemías fuera y tuviera las espadas, no, sino que Dios iba a intervenir a respaldar la obra que Nehemías estaba haciendo. Dios pelearía por ellos, pero ellos con espada en mano. ¿Cuántas veces hemos dejado perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros solo porque nos quedamos de brazos cruzados? si no nos movemos las cosas no se van a dar si tú quieres ir a comprar o si, si tu proyecto es conseguir una casa quieres comprar tu casa pero ni siquiera, ni siquiera llamas a preguntar ¿cuánto valen las casas? te vas a quedar ahí encerrado te vas a quedar ahí quieto hay que actuar el Señor bendecirá la obra de tus manos hay un dicho por ahí que tienen especialmente aquí en la región de Antioquia dicen que a Dios rogando y con el mazo dando la Biblia nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Debemos actuar, sí, Dios pelea por ti, pero debes accionar, debes estar con la espada en la mano, debes estar pendiente, porque Dios defenderá, Dios obrará, sí, pero a menos que Él te lo diga, no te puedes quedar de brazos cruzados. Espera en el Señor, sí, actúa, sí, yo sé que Dios se va a glorificar en tu vida. Tu hogar está en las manos del Señor tus hijos están en las manos del Señor tu economía está en las manos del Señor tu vida sentimental está en las manos del Señor confía en Él pero actúa, muévete y verás cómo Dios se glorificará en tu vida Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque por medio de ella nos muestras Padre Celestial que de verdad tenemos que actuar Señor muchas veces eh, eh, actuamos Señor de manera muy pasiva y no permitimos, Padre Celestial, que, que seas tú obrando por medio de nosotros... Esperamos, Señor, que todo nos caiga fácil del cielo, Dios, pero no. Entendemos que debemos actuar, debemos movernos, debemos, Señor, ir y con fe hacer las cosas para que seas Tú bendiciendo la obra de nuestras manos. Padre Celestial, te alabo, te exalto, te glorifico. Bueno eres, mi Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el honor. Padre Celestial, exaltamos Tu nombre en esta hora y sabemos que Tú estás obrando. Bendice, Señor, a cada persona que con amor, con amor, con, eh, con de nuevo con disposición de su corazón recibe tu palabra en el nombre de Jesús, amén amén y amén esta fue una producción del departamento de comunicaciones del centro de fe y esperanza, la iglesia de los altares, un consejo oportuno en un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice. No olvide eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, no olvide darle clic a la campanita. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el dedito arriba ahí en cualquiera de las redes sociales. No olvides compartir este video, no olvides compartir este audio. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888 de nuevo. 316-617-7888, si me escribes fuera de Colombia, solamente le colocas el indicativo más 57 y así te podrás comunicar con nosotros si tienes alguna pregunta sobre nuestro ministerio o si quieres sembrar una ofrenda para que así podamos seguir predicando la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.